0: Ja, ich freue uh, freu mich sehr, dass ich euch heute Morgen, äh, es, ist ein Privileg. es ist ein Privileg, etwas von Gott, Wort Gottes weiterzugeben, weil es ist ein sehr lebendiges Wort. Ich bin als kleines Kind, ich bin katholisch aufgewachsen, neben uns war gleich eine Kirche und wir sind regelmäßig in die Kirche gegangen. Und da kam dieses Wort, ich weiß nicht, ob ihr erinnern könnt, Wort des Lebendigen Gottes. Und ich glaube, es trifft es sehr gut, es trifft es sehr gut. Das Wort ist lebendig, es das heißt, es belebt. Es ist kein Tod, es ist keine tote Materie, es dringt bis zum Herzen durch. So freue ich mich, dass ich euch aus diesem Wort Gottes heute Morgen diesen Jahresvers, diese Jahreslosung vertiefen darf. Das ist eine Erzählung aus dem Alten Testament. Ganz am Anfang, in den ersten Büchern Mose können wir diese Geschichte lesen. Ich möchte diese Geschichte einbetten in einen sozialen Hintergrund. Ich möchte ganz kurz einen Rahmen stecken, dass man so versteht, wie es zu der Situation gekommen ist, dass die Hager sich dort auf diesen Brunnen aufhält und was da alles vorher geschehen ist, dass wir ein bisschen Ahnung kriegen, was da alles war. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich bin ja schon öfter äh, in meiner Freizeit auf dem Mühlstadter Olm aufgegangen. Das ist also ein Gebirge da in, in, oben dort beim See. Und ich habe das Privileg gehabt, dass ein Freund von mir, der hat da Alm hinten. Und im Winter bin ich öfter da gefahren und oben übernachtet. Und oben gibt es kein Fremdlicht. Und wenn man dann aufschaut im Himmel, dann sind die Sterne wunderbar. Also man sieht sie so richtig glas. Es leichtert und das ist, man ist beeindruckt von diesen vielen, vielen Lichtern auf dieser Welt. Äh, auf die, auf die, da oben am Horizont. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich da oben gesessen bin, habe ich mir öfter gedacht, boah, jetzt bin ich da und schaue da auf. Und die ganze Welt ist wohl von den Sternen. Also, nicht nur ich bin da und sehe die Sterne, sondern in Amerika oder in, weiß ich nicht, wo auf der ganzen Welt, wenn der aufgeschaut und es ist ein klarer Himmel, sieht er genauso viele Sterne. Und da hat es eine Zusage gegeben von Gott, wo Gott Abraham eine Zusage gemacht hat. Er hat, ihm, hat zum Abraham gesagt: Schau mal auf auf den Himmel, siehst du da oben die vielen Sterne? So viele Sterne, wie da oben sind, so viel wirst du nachkommen haben. Und da haben wir uns gefreut, hat sie gedacht: bah, Super, ich werde Kinder haben, klasse. Super, klar. Seine Frau und er waren ein älter. Ja, und dann war es so. Es ist ein Jahr vergangen, kein Kind. Zwei Jahre vergangen, kein Kind. Fünf Jahre vergangen, kein Kind. Sieben Jahre, kein Kind. Nach zehn Jahren, sagt die Sarah, die Frau von Abraham, Sarah, hat sie damals noch geheißen, du Abraham, ich glaube, ich bin unfruchtbar. Irgendwie ich zweifle an meiner Fruchtbarkeit. Gott hat dir Kinder verheißen, aber ich kann anscheinend keine kriegen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe einen Markt, versuch mit meiner Markt. Schau, vielleicht kann er die Markt von mir Kinder geben, weil ich kann anscheinend keine Kinder kriegen. So war das dann auch. Abraham hat mit der Markt dann tatsächlich ist sie schwanger geworden. Und irgendwie ist da etwas entstanden, es ist zu einem Konflikt gekommen zwischen der Sarah, das war der Frau von Abra Abraham, Sarai hat sie noch geheißen damals. Und, der Markt. und zwar, sie ist eigentlich vom gleichen Mann schwanger geworden. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass wir eine Nebenfrau haben? Nicht? So wie wenn du heute eine Nebenfrau hast, und der Farm ist ein Kind von einer Nebenfrau. Dann würdest du als Frau irgendwie, ist es ja, sicher eine ganz eine, eine, eine schwierige Situation. Aber da war es so, dass die Hager war ja eigentlich die, die Angestellte, also man hätte sagen, die Angestellte von der, von der Sarai. Und irgendwie hat sie das nicht mehr so richtig, äh, sie, sie hat das nicht mehr so richtig. Sie geachtet in der, in, als, als, als Herrin. Und dann ist Sarah zum Abra Abraham gegangen und sagt: Abraham, ich habe ein Problem, und zwar mit meiner Magd. Seitdem sie schwanger ist, achtet sie mich irgendwie einmal richtig. Ich habe mit ihr irgendwie eine Beziehungsstörung. Und dann sagt sie: du müsst ihr zuhören, finde ich sehr interessant. Und dann sagt sie: Und Gott soll Richter sein über das, was du sagst. Und dann sagt Abraham zu ihr: Du, bist auf, es ist ein Day, deine Angestellte. Mach du das, wie du für richtig hältst? Und die Sarah macht sich auf und versucht mit der Hager ins Gespräch zu kommen. Sie neu einzuladen und ihr zu erklären, du bist meine Sklavin, ich bin deine Herrin und irgendwie müssen wir das wieder hinkriegen. Und es scheitert. Es scheitert. Es gelingt dir nicht. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst in deinem Leben, wo du etwas versuchst, sei es in einer Firma oder in der Familie, dass man irgendwo merkt, man, man schafft es irgendwie nicht, dass man die Stellung, in der man ist, dass die respektiert oder akzeptiert wird. Es gibt zum Beispiel viele Betriebe. Also wenn ich habe schon bei mehreren Firmen gearbeitet, da wechselt sich der Chef, <lacht> da musste wieder eine Einstellen. Aber irgendwie bleibt ja der Chef und wieder angestellt, das Beispiel jetzt nur. Und was ich so interessant finde an dieser Geschichte, dass Sarah ist es nicht gelungen. Es ist ihr nicht gelungen, sozusagen Hager davon zu überzeugen, ich bin deine Herrin, du bist meine Angestellte. Hagar ist dann aus der Situation weggegangen. Sie hat sich aufgemacht und ist sozusagen zu diesen Brunnen auf dem Weg nach Sur, Wasserbrunnen, und dort ist sie gewesen. Und da kommt jetzt diese Geschichte, wo wir heute einsteigen, was da geschieht. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Text: Gott sucht, er findet und er verändert. Und das ist genau dort auf diesen Brunnen, auf dieser, auf dieser bei diesem Brunnen geschehen. Dort lesen wir und der Engel des Herrn fand Hager beim Brunnen. Wenn ich etwas finde, habe ich vorher gesucht. Und das ist sehr tröstend. Gott sucht die Menschen auf in der Not. Also er kommt in deine Not hinein. Sehr ermutigend. Und dann finde ich es total interessant, was dann geschieht. Wirklich total interessant. Dann kommt der Engel zu der Hager und sagt: Hager, ich habe zwei hochphilosophische Fragen an dich hochphilosophische oh, Fragen. Die erste Frage ist, Hager, woher kommst du? Und die zweite Frage ist, wohin gehst du? So ist es beschrieben in diesem Text. Und dann finde ich es total interessant. Dann kommt eine kurze und knackige Antwort. Hager sagt, ich bin von meiner Herrin geflohen. Da habe ich mir gedacht, dass ich das gelesen habe, Sie hat nicht gesagt, die Hager hat nicht gesagt, meine Chefin, geh so möglich zu mir, die tut mir irgendwie so schlecht behandeln. Hat sie nicht gesagt. Hager hat hier etwas sehr Wertvolles gesagt. Sie hat gesagt, ich bin weggelaufen. Man könnte sagen, Hager hat eine Sündenerkenntnis. Also man könnte sagen, eine, sie hat einen. Sie ist dort angekommen, dass sie zu sich stehen kann und zu ihrer Entscheidung und nicht sagt, die anderen sind daran schuld, dass es mir so geht. Und das ist ganz, ganz ein, eine, eine wertvolle Geschichte für unser Leben. Denn, ich weiß nicht, ob du das kennst, dir passiert irgendwas und man geht dann in die Rechtfertigung und sagt, ja, der ist schuld und der hat das gemacht und deswegen ist es so. Und wir kennen das alle aus unserem Leben. Kaum passiert etwas, sagt man natürlich immer, es kommt zu Trennungen innerhalb der Familie oder es kommt zu Scheidungen, dann sagt man, ja, meine Frau, mein Mann und deswegen ist das so. Nur das Beispiel jetzt. Oder wenn es einen Konflikt gibt zwischen Eltern und Kindern, dann sagt der Sohn, oh, mein Vater, der kommt mir in Botschaft bloßen. oder Beispiel jetzt nur so. Oder der Respekt ist irgendwo abhanden gekommen und man geht in diese Richtung und man hält einfach an dieser Meinung fest. Aber der Hager ist hier etwas sehr Wertvolles passiert, Sie hat diesen Weg nicht eingeschlagen. Sie hat diesen Weg nicht eingeschlagen, sondern sie ist bereits da angekommen, dass sie ihre Anteile an der Situation gesehen hat. Und das ist, finde ich, großartig, wie das in dieser Geschichte herauskommt. Und das war die Bereitschaft. Ich glaube, das war die Bereitschaft, dass der Engel Gottes weitergesprochen hat. Er hat auf diese Antwort von der Hager erkannt, wow, die ist, die, die ist einsichtig. Die hat man ständig beim Hergehen noch gedacht, aber die ist einsichtig, hat ihr der erkannt. Und dann sagt er etwas sehr Wertvolles. Er sagt zu ihr, kehre um und dann wirf dich deiner Herrin. das geht ja gar nicht, oder? Das geht ja gar nicht. Stell dir vor, es gibt irgendeinen Konflikt und der sagt zu dir, was, muss? geh wieder zurück. Da würde jeder Normale sagen, das geht ja gar nicht. Ja, hallo, was ist denn mit dir los? Und ich denke wenn man die Geschichte liest, könnte man erst im ersten Moment denken, das ist ja wirklich arg die Geschichte wieder zurück, wovon sie geflohen ist. Aber es ist ganz interessant. Ich möchte diesen Satz, diesen, diese wenigen Worte, die der Engel Gottes zu Hager spricht, die möchte ich zerlegen. Und zwar sagt er so: Er sagt zu ihr: Kehre um. Kehre um. Mit dem beginnt er. Das heißt, im Grunde genommen, er sagt dir, du bist so unterwegs, Kehre um. Ersten Schritt, kehre um. Ändere die, die Sichtweise, die du bis jetzt gehabt hast über diesen Konflikt. Kehre um. Und dann sagt er zu Hager, wenn du den Schritt gemacht hast, wenn du umgekehrt bist, das könnte man auch sagen, das ist wie ein Bekehrungsgespräch. Ne? Man geht so ohne Gott, rechtfertigt sein Leben. Und Gott ruft immer wieder den Menschen auf und sagt: Kehre um. Ändere dich. Nicht irgendwie, sondern kehre zu mir um. Geh in meine Richtung. Und da Gott ist, geht zu meiner Richtung zurück. Das ist der erste Schritt. Und ich finde es so toll, dass der Engel Gottes das so wunderbar macht, dass er zuerst sagt: Zuerst kehre um. Ich weiß nicht, wo in deinem Leben du drinnen stehst mit Rechtfertigung, mit Gründen, wo du sagst: Ich habe Recht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Ich bin aufgewachsen als Kind mit einer Mutter, die hat eine bipolare Störung gehabt. Sie war manisch-depressiv und dadurch war sie auch auf, in der Psychiatrie. Und das, also Ich hatte keine leichte Kindheit, es gab Situationen, die waren für mich sehr schwer. Und ich glaube, ich habe auf der unbewussten Ebene sehr viel Verletzung erfahren, dass ich mir gar nicht so bewusst bin. Aber es kommt heute noch zwischendurch vor, dass etwas getriggert wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass eine tiefe Verletzung, die bei dir da irgendwo verankert ist, eine Person durch eine Mimik oder Gestik oder ein Wort, diesen tiefen Schmerz hervorbirgt. Und dann rechtfertigt man sich und sagt, wow, ich habe uh, so eine Situation gehabt mit meiner Frau. Meine Frau hat bei mir sowas, sowas, aus, sowas getriggert. Und ich habe zu ihr gesagt, und du bist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Aber meine Frau hat gar nicht gewusst, was da los ist. Aber sie hat nur diese Tür aufgemacht. Und ich, hab ihr, ich, hab, ich war wirklich ungut zu ihr. Das hat mir echt laut getan hinterher. Das hat mir wirklich sehr laut getan. Aber in dem Moment war es einfach so, dass dieser tiefe Schmerz wurde durch sie ausgelöst und ich habe ihr die Schuld gegeben. Aber da habe ich dann lernen dürfen, ich muss zu meinen Anteilen zurückkehren. Für die Verletzung bin ich verantwortlich und nicht sie. Und ich muss sie das abkriegen, wenn ich das Problem gehabt habe. Und was ist hier auch gemeint mit Umkehr, dass wir sozusagen zurückkehren zu unseren Anteilen in einen Konflikt. Und das ist hier gelungen. Und dann sagt der Engel Gottes zu ihr, sehr was Wertvolles Haga, ich glaube, du hast auch irgendwie dir Gedanken gemacht über deine Zukunft, wie wird das werden? Ich erwarte ein Kind von meiner, von meiner Herrin, wie wird die Zukunft werden? Und irgendwie hast du dir einfach auch Gedanken über deine Zukunft gemacht. Und dann hat er endlich zu ihr gesagt, weißt du, Haga? ich habe dafür gesorgt. Ich habe dafür gesorgt. Er hat den Ultraschall hat zu ihr gesagt, Haga, du kriegst einen Sohn. <lacht> Und Aburwärts, hat sie gesagt, Aburwärts. Und äh, die Hager hat sich gefreut. Und dann hat er zu ihr ganz was Tolles gesagt. Er hat gesagt, weißt du, und dieser Abur, dieser Junge, der kriegt einen besonderen Namen. Den werde ich aussuchen. Und dieser Name heißt, weiß nicht jemand, Ismael. Wisst ihr, was der Name Ismael bedeutet? Gott hört. Und er sagt, ja Hager pass auf. Merkt ihr das jetzt? Merkt dir das jetzt ganz gut. Du wirst ein Kind kriegen und ich gebe dir das mit. Ich gebe dir das mit für deine Zukunft. Ich höre dich. Ich sehe dich nicht nur, sondern ich höre dich auch. Und er sagt zu ihr, pass auf, dein Sohn, der wird, der wird äh, ein Starker werden. Er wird ein Widerspenstiger werden, er wird sich nicht alles gefallen lassen, er wird mit den Leuten ins Gespräch kommen, es wird Streit geben, so wie es ist das beschrieben in der Bibel, ich habe das nicht erfunden, steht einfach so drinnen. Und Gott hat Hager bei der Schwangerschaft schon eine Zusage gemacht über das Leben dieses Sohnes. Finde ich sehr interessant, sehr interessant. Und als der Engel Gottes ihr diese Zusagen gemacht hat über ihren Sohn, Genau dann kommt dieser Satz, den wir als Jahresvers haben. Dass sie gesagt hat, sie nannte diesen Mann, der mit ihr redete, sie nannte diesen Engel, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Und was noch toll ist dabei, der Satz geht noch weiter und der mich hernach sieht. Und die Begründung, die sie die Hager hier anführt, finde ich sehr gut. Sie begründet das, dass sie sagt, Du hast mir so eine feste Zuversicht gegeben für meine Zukunft, dass ich anders in diese Situation zurückkehren kann, wie ich herausgegangen bin. Und das ist eine wunderbare Geschichte, von der wir etwas lernen können. Gott verändert vielleicht nicht deine Umstände, aber er verändert dich. Und er schickt dich persönlich anders in die Umstände hinein. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben kennst. Solche Situationen gibt es. Der Umstand ist der gleiche, der Chef ist der gleiche geblieben, ganz der gleiche. Die Frau ist ganz die gleiche geblieben, aber du, mit dir hat Gott einen Schritt gemacht. Und plötzlich denkst du, wir kommen so gut aus, ich verstehe das nicht, <lacht> ist komisch. Genauso wie ein, ein 17-jähriger Teenager zu seiner Mutter sagt, also du bist ja total blöd im Schädel. Ne? Mit 21 sagt er zu ihr, du, ich bin erstaunt, was du nicht vier Jahre dazugelernt hast. <lacht> so, Spaß muss sein. Aber es ist genau sowas. Im Grunde genommen machen wir selber eine Erfahrung und das, das finde ich, das passt so gut in dieses Jahr. Und hier steht, da steht drinnen, der Engel Gottes sagte zu Hager, und demütige dich vor deiner Herrin. Demütige dich vor deiner Herrin. Und ich glaube, das ist ein, eine gute Botschaft auch in dieses Jahr hinein, dass wir wieder in Demut kommen. In Demut kommen über unsere Entscheidungen, die wir treffen. In Demut kommen über die Beziehungen, wie wir sie pflegen. In Demut kommen im Gespräch miteinander. Paulus schreibt in Kolosserbrief, ordnet euch wie geht's weiter, einander unter. Manchmal wird Demut so falsch verstanden. Demütig wird doch so verstanden, ich muss mich jetzt knechten und der kann mit mir machen, was er will. Das ist hier nicht gemeint. Sondern da ist gemeint, dass du deine Herz prüfst, bin ich in dieser Situation aufrichtig? Oder will ich recht haben? Oder will ich mich durchsetzen? Und ich glaube, dass das, ist auch mein Gebet für die Welt immer wieder, ich bete sehr viel für viele Entscheidungen. Es gibt zum Beispiel Menschen, der muss entscheiden, Vertrag unterschreiben für Waffen, das Beispiel jetzt nur. Da muss einen Vertrag unterscheiden, unterschreiben über irgendeine andere Dinge. Der andere entscheiden entscheidet über ein Milliardenbudget. Eine Mutter entscheidet, soll ich das Kind dahin schicken oder soll es dahin schicken in die Schule. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir zu treffen haben in unserem Leben. Ich glaube, das ist eine wichtige und wertvolle Botschaft, die dieser, diese Geschichte im Alten Testament uns mitgeben möchte für dieses Jahr. Dass wir es das aufmachen, wieder demütig zu werden, vor allem vor Gott und in weiterer Linie auch vor unseren Nächsten. Und auch vor Entscheidungen. Will ich Recht haben oder bin ich bereit, umzukehren, so wie es da beschrieben ist? Mit meinen Denken, mit meinen Vorstellungen, mit meinen ich habe Recht umzukehren in die Demut und zu fragen, Gott, was sagst du zu dem Thema? Und bitte, lass mich das erkennen. Und ich wünsche euch das, genauso wie es da steht, ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass wir solche Begegnungen haben, wo Gott uns sozusagen eine neue Sicht gibt über diese gleiche Perspektive. Sei es eine Not, sei es ein zwischenmenschlicher Konflikt, sei es eine Situation in der Familie, mit der Frau, mit dem Chef, mit der Chefin, mit den Arbeitskollegen. Ich denke, es ist oder ein Umgang mit der Natur, mit der Schöpfung. Vielleicht brauchen wir das in diesem Jahr, dass wir uns wieder demütigen, dass wir bereit sind, wieder ja, uns zurückzunehmen in den Entscheidungen, Gott fragen, darum ringen im Gebet. Und dass Gott uns auch eine Zukunft geben kann. Am Jahresanfang 2022, das war vor einem Jahr, da wusste unser Pastor noch nicht, dass er Vater wird. Da wusste er es noch nicht. 2022 wusste niemand, am Anfang vor einem Jahr wusste niemand, dass die Queen Elisabeth sterben wird. Das wusste niemand. Und wir stehen immer wieder jedes Jahr vor der Entscheidung, dass wir Entscheidungen treffen müssen und ich denke mir, was kann es Wertvolleres geben, als zu sagen, Gott, du siehst mich in der Situation, wo ich drinnen stehe, aber du siehst mich auch hernach. Du siehst schon 2023 zu Ende. Ich war so beeindruckt, diese Losungen, die gibt es ja schon seit 1930, hat er ernst gesagt, ich habe mich aufgemacht, ich wollte wissen, 1938 bis 1945, mein Vater war im Zweiten Weltkrieg, was waren da für Losungen? Habe ich nachgeschaut. Ich war so beeindruckt, welche biblischen Zusagen in diese Zeit hineingesprochen wurden. Wirklich. Und ich glaube auch, dass, ist, dass wir diese Losungen ernst nehmen müssen. Dass wir uns damit beschäftigen müssen. Dass wir hergehen müssen und sagen, was bedeutet das für dieses Jahr? In meiner Arbeit, in meinem Leben, habe ich diese Bereitschaft, so wie die Hager, zurückzugehen in die Situation, aber geändert, demütig von Gott verändert. Das ist mein Wunsch für euch, dass, ihr, dass euch das gelingt. Ich nehme mich damit hinein. Große Herausforderung immer wieder. Ich habe wieder einen Gottesdienst gehabt, ich habe den Ernstchen erzählt. So, aber auch so eine spannende Geschichte, ich werde euch die dann fertig erzählen, wenn sie fertig ist, aber sie ist noch nicht fertig. Ich war gestern einkaufen beim Markt, da haben wir gedacht, nein, ich muss ein frisches Brot kaufen. Das ist ein richtig gutes Bauernbrot gekauft. Jetzt gehe ich noch zum Bieler, meine Frau, wo wir Mango essen, wenn wir noch einen Mango kaufen, und dann werden wir nach Hause fahren, Und dann habe ich dieses Brot gekauft, ganz gestärkt und voller Freude. Das ist also super, das ist also mit Leinsomen, das ist richtig ein gutes Brot. Und dann gehe ich zum Bieler und kaufe diese avocado und dann will ich zur Casa gehen und zahlen und dann ist mein Prüftaschen weg. Ich denke mir, cool. so sage ich, meine Prüftaschen, habe ich vergessen, vergessen. Hey, ich kann nicht daheim vergessen haben. Ich wollte ja Brot kaufen. Ja, weil ich beim Brot noch gehabt habe. Ah, dort muss ich liegen, weil der Prüftasche noch keine Füße, oder? Sie muss auch nicht. Die ne? kann nicht weglaufen. Du, du musst ja nur liegen, wenn ich sie dort verloren habe. Habe ich mich aufgemacht, bin ich hingegangen und gesagt, sieh, mein Prüftasche noch keine Füße, ich muss noch irgendwo raus sein. Ich sage, da ist überhaupt nichts. Habe ich gedacht, Boah, die, Dekorten alles drinnen. Die Bankkorten, Geld, Viererschein, alles ist da drinnen. Kannst du dich so hineinversetzen diese Lage? Da läuft das so richtig, ein Film Und wisst ihr, was das Spannende ist? In solchen Situationen beginnt man zu beten. Aber es sind oft sehr manipulierende Gebete, muss ich auch sagen. Und das hat mich wieder ermutigt, nicht manipulierend zu beten, sondern zu fragen, was ist da jetzt? Gott lass mich erkennen, was da ist. Irgendwie war es unverhinderbar, oder? Man könnte sagen, es war unverhinderbar. Mit waren wir so anders kommen, wenn wir so anders Es ist so, wie es ist. Wie ein das Wasser, Wenn es hast, was soll du jetzt machen? Ne? Das Wasser ist schon ausgeschüttet. Aber man kann sagen, naja, was machen wir jetzt damit, wenn es ausgeschüttet ist? Und das da bete ich Gott, dass ich nicht nur sage, schenk mir Weisheit, wie ich jetzt weitergehen soll. Ich werde die Geschichte weiterzählen. Vielleicht bin ich zu neue Karten gekommen, weil ich schon alles so abgeschwunden war. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat er dann eine Geldnot gehabt, von der nichts weiß. Und hat sich gedacht, boah, das ist die Gelegenheit, da kommt mit einem Gold günstig. Weiß ich nicht. Weiß ich alles nicht. Und so gibt es Situationen in unserem Leben, wo es noch nicht ganz fertig ist, die Geschichte. Aber wie schön ist es, wenn ich dann sagen kann, ich gehe diese Geschichte mit Gott durch. Und sagen, Gott, du weißt. Ich habe mich gefragt, warum hat Gott Warum hat der Engel Gottes die Hager gefragt, woher kommst denn du? Das haben wir gefragt. Gott, der alles weiß, fragt die Hager, woher kommst denn du? Ist das interessant, oder? Und ich glaube, da ist es darum gegangen, dass Gott wissen wollte, wie weit bist denn du mit deiner Entscheidung in diesem Prozess. Und das finde ich sehr wertvoll. Und deswegen, wir müssen wissen, Gott weiß die Zukunft schon. Aber die Frage ist, die ist wirklich ernsthaft. Bin ich bereit, diese Zukunft in die Hände Gottes zu legen? Und <lacht> ich habe volle Freude mit dem. Wisst ihr, wie der Um war auf der Müster der Ulm und diese wunderbaren Sterne gesehen habe, da habe ich gedacht, die Prophezeiung ist voll aufgegangen. Die ist voll aufgegangen. Es gibt so viel Nachkommen von Gott. Heute sitzen ein paar da, ne? Sind ein paar da nicht? Und wisst ihr, was das Beeindruckende war? Diese Sterne, die haben in die Dunkelheit so richtig ausergleichtert. Auser und dann haben wir gedacht, genau das sind wir Christen. Wir Christen sind leuchtende Sterne in einer Welt, die dunkel ist. Und Gott hat von Abraham das wirklich gemacht, da gab es ganz, ganz, ganz viele Nachkommen geben. Oft sagen die Leute zu mir, wer glaubt denn heute noch an Gott. Ich zu ihm, was kennst du von der Leid? <lacht> was kennst du von der Leid? Ich kennt viele, die an Gott glauben, aber hör auf, so gehen natürlich. Und das gibt es heute, es gibt heute weltweit Menschen, die an Gott glauben, die Gott vertrauen, die Gott anbeten, die Gott loben. Ist doch ermutigend, oder? Dass das alles stimmt, was Gott da sagt. Und ich schließe jetzt ab mit der Geschichte vom Ismael, wie der dann weitergegangen ist. Gott hat Sarah gesagt, Jetzt kriegst du einen von mir. Ab jetzt heißt Sarah, dass du das nicht vergisst. Nicht mehr Sarah, sondern Sarah. Und dein Mann heißt nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Jetzt wird was passieren. Und zwar, ich werde euch hören, jetzt kommt der verheißene Sohn. Der verheißene Sohn kommt jetzt, der heißt Isaac. Kennen wir die Geschichte? ne? Was bedeutet denn der Name Isaac? Weiß das jemand zufällig? Gott lacht. Das ist ein Nomen, ha. Gott lacht. Aber wisst ihr, was da eigentlich gesagt worden ist? Über die Geschichte werden die Leute lachen, die da passiert. Ein 90-Jähriger gekriegt, ein Kind. Ein 100-Jähriger wird Vater. Wenn ich das sehe, dann hat jeder sagen, mit dir stimmt irgendwas nicht. Und die Sarah hat auch gelacht und sie hat gesagt, die, Leute werden, sich, die werden sich lustig machen über die Geschichte, dass ich mit 90 Jahren noch Kinder gekriegt habe. Und es ist wirklich so gekommen. Cool. Sarah hat den Isa geboren und dann ist er 13 Jahre alt gewesen. Und irgendwie hat er so umgeschaut zum Ismael, zu seinem Bruder, sein so Halbbruder, schaut da hin, sagt er, der hat der Spoten und so. Der tut irgendwie, was das nicht, irgendwas passt da nicht. Mit dem will er nichts zu tun haben. Na, der muss weg. Geht sie zum Abraham und sagt, Abraham, irgendwie, der soll nicht mit uns ein Kind erben. Und da steht, Abraham war traurig, denn er hatte den sehr lieb, den Ismael, den sehr lieb gehabt. Und geht die Geschichte weiter, es kommt dazu, es kommt dazu, dass Abraham, der Hager sagt, sei versorgt, du kriegst jetzt von mir Wasser und Brot, geh mit deinem Sohn. Und sie geht und sie verläuft sich, sie kommt in die Wüste und irgendwie verläuft sie sich, das, der Vorrat geht aus und dann merkt sie, ihr Kind ist zum Sterben. Dieser Ismael ist zum Sterben. Dann legt sie ihn unter einen Busch, und geht, man sagt der Pfeil weit ist da beschrieben, sie geht einen pfeil weit weg, weil sie diesen Schmerz nicht erträgt, dass sie das Kind sterben sieht. Was hat sie vergessen? Was hat sie vergessen? Was hat die Hager vergessen? Was hat er gesagt? Dein Sohn wird Kinder kriegen. Und dann sagt er ihr: Weißt du, Hager, ich habe das gehört. Was hat er gehört? Das Schreien eines Kindes. Und dann steht da ganz interessant, dann steht da, dass Hager hat eine, Gott hat ihr eine Sicht geschenkt, also eine, er hat sie erweitert und sie hat dann wieder herausgefunden aus der Situation und wir können auch lesen in der Bibel. Ismael ist wirklich Vater geworden von Fürsten und hat Nachkommen gehabt. Aber was sagt uns das? Auf Gott kann man sich verlassen. Gott hält sein Wort. Und das ermutigt mich, solche Geschichten ermutigen mich enorm, dass ich wissen darf, Gott steht zu seinem Wort. Mit dem möchte ich schließen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Geschichte aus dem Alten Testament. Ich danke dir für diese Geschichte von der Hager Sie hat zu dir gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht und der mich ja nachsieht, in die Zukunft hineinsieht. Aber auch diese Demut, die sie aufgebracht hat, dass ihr Herz gedemütigt hat vor ihr Herrin und zurückgegangen ist mit einer anderen Einstellung. Dafür möchte ich beten, Herr Jesus Christus, dass du unsere Einstellungen darin veränderst, wo wir genau am Recht haben, festhalten, dass wir den Schritt zur Umkehr machen, dass wir bereit sind, zurückzugehen und ja, unser Herz zu prüfen. Es nicht alles gefallen zu lassen, aber es zu prüfen möchte ich bitten, Herr, dass wir diesen Vers über das Jahr mitnehmen können, deine Zusagen und dass sie uns stärken und ermutigen und aufrichten und helfen uns einfach dabei. Amen.